0: Capítulo cuarto del 19 de marzo y el 2 de mayo de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Era imposible decir si doña Restituta sería más joven o más vieja que su hermano. Ambos parecían haber pasado bastante más allá de los cuarenta años, pero si en la edad se asemejaban, no así en la cara ni en el gesto, pues Restituta era una mujer que no se estorbaba a sí misma y que sabía estarse quieta. Había en ella, sino fineza de modales, esa holgada soltura propia de quien ha hablado con gente por mucho tiempo. Comparando a aquellas dos ramas humanas de un mismo tronco, se decía Mauro ha estado toda la vida cargando fardos y restituta midiendo y vendiendo. El uno es un sabandijo de almacén, y la otra la vestizuela enredadora de la tienda. Alta y flaca, con esa tez impasible y uniforme que parece un forro, de manos largas y feas, a quien el continuo escurrirse por entre telas había dado cierta flexibilidad, de pelo escaso y tan lustrosamente aplastado sobre el casco que más parecía pintura que cabello, con su nariz encarnadita y algo granulenta, aunque jamás fue amiga de oler lo de arganda. La boca plegada y de rincones caídos, la barba un poco velluda, y un mirar así entre tarde y noche como de ojos que miran y no miran restituta requejo era una persona cuyo aspecto no predisponía a primera vista ni en contra ni en favor oyéndola hablar tratándola se advertía en ella no sé qué de escurridizo, que se escapaba la observación y se caía en la cuenta de que era preciso tratarla con mucho tiempo para poder hacer presa con dedos muy diestros en la piel húmida de su carácter que para esconderse poseía la presteza del saurio y la flexibilidad del ofidio pero dejemos estas consideraciones para su lugar y, por ahora, conténtense ustedes con oír hablar a los tíos de Inés. —Este estaba tan impaciente por venir —dijo Restituta, señalando a su hermano— que con la prisa nos fue imposible traer alguna cosita como hubiéramos deseado. Don Celestino les dio las gracias con su amable sonrisa. —Tenía tanta impaciencia por venir a ver esas tierras —dijo don Mauro— que... Y al mismo tiempo el alma se me arrancaba en cuajarones al pensar en mi querida sobrinita, huérfana y abandonada, porque las tierras, señor don Celestino, no son ningún muladar, señor don Celestino, y me han costado obra de trescientos cuarenta y ocho reales, trece maravedíes, sin contar las diligencias ni el porqué de la escritura. Sí, señor, ya está pagado todo, peseta sobre peseta. Todo pagado. —indicó doña Restituta, mirando uno tras otro a los tres que estábamos presentes. —A este no le gusta de ver nada. —Quiten para allá. Antes me dejo ahorcar que de ver un maravedí —exclamó don Mauro, llevando la manopla a la garganta oprimida por el corbatín. —En casa no ha habido nunca trampas —añadió la hermana. —A eso deben ustedes el haber adelantado tanto —dijo don Celestino. —La suerte —eso sí, hemos tenido suerte —dijo Requejó. «Luego, esta es tan trabajadora, tan ahorrativa, tan hormiguita...» «Pero todo se debe a tu honradez», añadió Restituta. «Sí, créanlo ustedes, a su honradez. Este tiene tal fama entre los comerciantes que le entregarían los tesoros del rey». «En fin, algo se ha hecho, gracias a Dios y a nuestro trabajo. Si fuera a hacer caso de esta, compraría tierras y más tierras. A esta no le gustan sino las tierras». «Y con razón, si este me hiciera caso...» dijo la hermana mirando otra vez sucesivamente a los circunstantes todas nuestras ganancias se emplearían en tierras de labor como yo soy así tan pues indicó requejo sin soberbia señor don celestino dijo restituta bueno es aparentar que se tiene lo que se tiene y me hace comprar vestidos sombreros alhajas indicó don mauro qué sé yo la tremolina de cosas que ha entrado en la casa ello como se puede Vea usted esta cadena, añadió mostrando a Don Celestino una que traía al cuello. Vea usted también este alfiler. ¿Cuánto cree usted que me han costado? La friolerita de mil reales. Psst, yo no quería, pero ésta se empeñó, y como se puede, son hermosas piezas. Y bien te dije que te quedaras también con la tumbaga de la esmeralda, que ya recordarás la daban en poco más de nada. Es una lástima que la haya tomado el duque de Altamira. Al decir esto nos miraban y nosotros les contestábamos con señales de asentimiento, pero sin palabras, porque ni a Inés ni a mí se nos ocurrían. —¿Pero cómo está ahí mi sobrina tan calladita? —dijo Requejo riéndose de improviso y quedándose muy serio un instante después. Inés se sonrojó y no dijo nada, porque en efecto no tenía nada que decir. —¡Ay, no se puede negar la pinta! —¡Cómo se parece a su madre, a la pobre Juana, mi prima querida! —exclamó Requejo, llevándose la manopla a la boca para tapar un bostezo. —¿Y qué pronto se murió la pobrecita? —Ya que pasó a mejor vida aquella santa y ejemplar mujer —dijo Restituta—, no la nombremos, porque así se renueva nuestro dolor y el de esa pobre muchacha, aunque ella es niña y los niños se consuelan más fácilmente. Inés no dijo nada tampoco pero el color encendido de su rostro se trocó en intensa palidez. Creyó conveniente el cura variar la conversación y dijo —¿Y ha visto usted esas tierras de la laguna de Ontígola? —Todavía no —respondió Requejo—, pero me han dicho que son magníficas. Ps. para mí, poca cosa. Esta se empeñó en que me quedara con ellas y al fin me decidí. Allá en el país tenemos muchas más que hemos ido comprando poco a poco en su país de usted hacia el Bierzo si no me engaño más acá del Bierzo en Santiago Millas que es tierra de maragatería de allí semos todos y allí está todavía el solar de los requejos familia Hidalga según creo afirmó el cura ello no deja de tener uno su motu propio contestó don Mauro y según nos decía un sabio escribano de mi pueblo nuestros ascendientes tenían un gran quejigar de donde les vino el nombre de requejo así debe de ser los más ilustres apellidos traen su origen de alguna hierba o legumbre y si no ahí están en la roma antigua los léntulos los fabios y los pisones que se llamaban así porque alguno de sus mayores cultivó las lentejas las habas y los guisantes en cuanto a mí creo que este nombre de malvar me viene de a que algún abuelo mío se pintaba solo para el cultivo de las malvas pues yo creo dijo don mauro volviendo a reír que eso de que la nobleza viene de las guerras y de las hazañas de algunos caballeros es pura mentira que no me vengan a mí con bolas yo no creo que haya habido nunca esas heroicidades, no hay más sino que los reyes hicieron duque a uno porque tenía un huerto de coles y a otro marqués porque sabía escoger melones de todos modos nuestra familia no viene de ningún cardoborriquero y venga de donde viniere dijo doña restituta lo principal es lo principal lo que es en nuestra casa, señor don Celestino, no falta nada en gracia de Dios, y aunque por fuera no gastamos lujo, ni nos gusta andar en carroza, ni figurar, lo que es la gallina en el puchero todos los días, eso sí, este y yo no nos podemos pasar sin ciertas comodidades. Lo que es por mí, interrumpió Requejo, con cualquier cosa me sustento. Teniendo un pedazo de pan, otro de tocino y agua de la fuente del berro, vamos viviendo pero ésta se empeña en poner las cosas en buen pie. Todos los días ha de traer libra y media de carne de vaca y jamón rancio a morrillo y abadejo del mejor todos los viernes. Y para cenar, una perdiz por barba, y los domingos tres capones, y por Navidad y por el día de San Mauro, que es el quince de enero, o por San Restituto, que es el diez de junio, andan los pavos por casa como si ésta fuese la era del mico el mayordomo de los duques de Medina de Rioseco, que suele ir a casa a pedirnos dinero prestado, se queda estupefacto de ver tanta abundancia y dice que no ha visto despensa como la nuestra. Eso sí, dijo restituta, no nos duele gastar en el plato ni en buena ropa para vestir ni en buen cisco de retama para el lumbre. Vivimos tranquilos y felices. Nuestra única pena ha consistido hasta ahora en no tener una persona querida a quien dejar lo que poseemos cuando Dios se sirva a llamarnos a su santa gloria porque los parientes que nos quedan en santiago millas son unos pícaros que nos dan mucho que hacer al oír esto don mauro movió el resorte de risa y miró a inés diciendo pero aquí nos depara dios a nuestra querida sobrinita a esta rosa temprana a esta señoritica que parece un ángel ay si no puede negar la pinta si es éntica a su madre por dios mauro exclamó restituta no traigas a la memoria a aquella santa mujer porque yo estoy todavía tan impresionada con su muerte que, si la recuerdo, se me vienen las lágrimas a los ojos. —Todo sea por Dios y hágase su santa voluntad —dijo Requejo, tocando el resorte de la seriedad—. Lo que digo es que cuanto tengo y pueda tener será para esta palomita torcaz, pues todo se lo merece ella con su cara de princesa. —Ya, ya —indicó Restituta guiñando el ojo—, que no tendrá pretendientes en gracia de Dios marquesitos y condesitos conozco yo que no suspirarán poco debajo de nuestros balcones cuando sepan que guardamos en casa tal primor pelambrones hija pelambrones sin un cuarto añadió requejo cuando la niña haya de tomar estado ya le buscaremos un joven de una de las principales familias de españa que sea digno de llevarse esta joya eso por de contado casas hay muy ricas donde no es todo apariencia y mayorazgos conozco que en cuanto la vean y sepan la riqueza que ha de heredar de sus tíos beberán los vientos por conseguir su mano fe mía que nuestra casa no es ningún guiñapo y cuando pongamos en la sala las cortinas de sarga verde con ramos amarillos y aquellos pájaros color de pensamiento que parecen vivos no estará de mal ver para recibir en ella a todos los señores del consejo real pues poco tono se va a dar la niñita en su gran casa Don Celestino, viendo que su sobrina no contestaba nada a tan patéticas demostraciones de afecto, creyó conveniente hablar así. Ella les agradece a ustedes con todo el alma los beneficios que va a recibir. «Ya estoy contento, señor don Celestino», dijo Requejo. «Una cosa me faltaba y ya la tengo. Inés será mi heredera. Inés se casará con una persona que la merezca y que traiga también buenas peluconas. Ella será feliz y nosotros también». No hables mucho de eso, porque lloro, dijo doña Restituta. Qué gusto es tener quien la acompañe a una en la soledad y quien comparta las comodidades que Dios y nuestro trabajo nos han proporcionado. Ay. Inesita. Eres tan linda que me recuerdas mi mocedad cuando iba a jugar a la huerta del convento de las Madres Recoletas de Sahagún, donde me crié. Me parece que si ahora te separaran de mí, no tendría fuerzas para vivir. Diciendo esto, abrazó a Inés, y parecióme que el forro de su cara, es decir, la piel se teñía de un leve rosicler. Como Inés está impaciente por irse con nosotros, dijo Requejo, esta misma tarde nos la llevaremos. ¿Cómo? Esta tarde. Yo. exclamó ella vivamente. Hija mía dijo Restituta. No conviene disimular el cariño que nos tienes. Somos tus tíos, y de veras te digo que no debes agradecernos lo que hacemos por ti, pues obligación nuestra es. Tal vez ponga reparos a ir con ustedes así, tan pronto dijo con timidez don celestino pero no dudo que comprenda pronto las ventajas de su nueva posición y se decida que no quiere venir exclamó requejo con asombro con que nuestra sobrina no nos quiere jesús mayor desgracia sí les quiere a ustedes añadió el cura tratando de conciliar la repugnancia que notaba en el semblante de inés con el deseo de los requejos hermano no sabes lo que te dices afirmó restituta nuestra sobrina es un dechado de modestia, de ingenuidad y de sencillez. Quieres que se ponga ahora a hacer aspavientos en medio de la sala, saltando y brincando de gusto porque nos la llevamos, pero no estaría bien. Por el contrario, prosiguió la hermana de don Mauro, se está muy calladita y como muchacha honesta y bien criada, ya se ve, como hija de aquella santa mujer, disimula su alborozo y se está así, mano sobre mano, bendiciendo mentalmente a Dios por la suerte que le depara entonces señor don celestino dijo requejo nosotros nos vamos ahora a ver esas tierras de ontígola que están ahí hacia la parte de titulcia y por la tarde cuando volvamos inés estará preparada para venirse con nosotros a madrid no tengo inconveniente si ella está conforme repuso el clérigo mirando a su sobrina mas no dieron tiempo a que ésta expresara su opinión sobre aquel viaje porque los requejos se levantaron para marcharse diciendo que un coche de dos mulas les esperaba en el paradero del rincón abrazaron por turno dos o tres veces a su sobrina hicieron ridículas cortesías a don celestino y sin dignarse mirarme lo cual me honró mucho salieron dejando al clérigo muy complacido a inés absorta y a mí furioso fin del capítulo cuarto.